0: Este microprograma, El sobrino avesado de Sálvese quien pueda, llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita. Sálvate y sálvanos. Espera, 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 espera. O sea, ¿te está quejando? O sea, ¿que extrañas al otro locutor? ¿Ya? Una preguntita, con todo respeto, ¿eh? ¿ya te suscribiste? No, Oferta Kentucky. Si llegamos a los 100.000 suscriptores, 100.000 suscriptores, vuelve el otro locutor. ¿Qué te parece? Ya lanza nomás Diego, se pasa a la gente. <risa> Dina Boluarte reapareció luego de varios días y lo hizo para seguir mintiendo.
1: Entonces renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide, es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda. ¿En
0: serio, tía? ¿Es en serio? ¿No ves las encuestas? ¿Tus asesores que te envían la información? ¿O solo mientes por purito placer? No es verdad que solo una minoría pide tu renuncia. Según la última encuesta de IEP, casi el 75% de peruanos exigen tu salida. Además, si se trata de una minoría, ¿por qué el gobierno ha declarado el estado de emergencia en sí Regiones, ¿O por qué las carreteras en Puno, Cusco, Madre de Dios y el Equipa siguen bloqueadas? La presidenta dijo que a la izquierda radical no se le entiende. Eh, bueno, a ti tampoco se te entendió mucho que digamos. ¿eh? Si
1: nosotros, uh, si viniese otro... Presidente, que no quieren que sea ni siquiera el señor William Zapata, o sea, sobre la crisis, genera más crisis, quieren que se renueve la mesa directiva, es decir, a estos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende. Y nosotros no nos vamos a detener en ese no entendimiento de parte de ellos, nosotros seguiremos haciendo gestión.
0: Pero eso no fue todo. Escuchen bien lo que dijo la presidenta en equipo.
1: Mi renuncia no termina la crisis. Mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. No. ¡Sí! Pues no es cierto.
0: Así es, lo que dijo Dina Ercilia no es verdad. Su renuncia no solo reduciría las protestas, sino que el Congreso estaría en la obligación de convocar elecciones de inmediato, sin necesidad de un proyecto de ley. Mientras tanto, el Pleno del Congreso volverá a reunirse hoy desde las 3 de la tarde, y se espera que busquen una última solución antes de este viernes cuando termine la legislatura. Tal como lo dijo Rosa María Palacios, Perú Libre y otras bancadas de izquierda estarían dispuestos a dejar de lado, por el momento, su pedido para convocar a una asamblea constituyente y estarían a favor de votar por un adelanto de elecciones para este año. Anoche, el periodista Martín Hidalgo informó que algunas bancadas evalúan extender a la legislatura hasta el 17 de febrero. Según dijo, Podemos y el Bloque Magisterial han pedido que se vuelva a ver el proyecto de adelanto de elecciones en el Pleno. Y para no perder la costumbre, la Policía Nacional volvió a dar vergüenza ajena. Bueno, no se puede esperar menos tratándose de la DIRCOTE, que es dirigida por un general que asegura que Abimael Guzmán fue el primero en pedir una nueva constitución y que Sendero se ha infiltrado en el vaso de electo.
1: ¿What recontra? ¿Qué fue eso?
0: Esta vez, con orgullo desbordante, la policía informó en sus redes que agentes de la Diricote llegaron al colegio José Carlos Mariategui, donde realizaron operaciones psicológicas contra terroristas para sensibilizar a niñas y niños del club de menores de la comisaría de Tacalá, en Piura. Y poco rato se dieron cuenta de la tremenda metida de pata, no solo por lo absurdo del mensaje, sino porque no tuvieron ningún reparo en mostrar los rostros de las y los menores. Y tal vez por eso borraron la publicación. Y hablando de la policía, a través de un video, un suboficial de Puno que se identificó como John Robert Torres Yataco, dio a conocer que renunció a la institución en rechazo a la masacre ocurrida en Juliaca el pasado 9 de enero, donde 17 personas fueron asesinadas durante la represión policial.
2: El que les habla es el ex miembro de la Policía Nacional del Perú, suboficial de tercera, Torres Yataco John Robert. Como es de su conocimiento, el día 9 de enero del año en curso... En mi tierra natal, en Juliaca, lamentablemente fallecieron 17 hermanos. De igual forma, resultaron heridas, heridos, decenas de compatriotas. Este hecho, hermanos, me causó una indignación, por lo cual me vi en la obligación de renunciar y dejar la institución policial. Quiero proceder a leer el artículo 45 de la constitución política de Perú el cual dice lo siguiente el poder del estado emana del pueblo quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la constitución y las leyes establecen ninguna persona organización fuerza armada policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder Dicho esto, finalizo diciendo lo siguiente Señora Dina Boluarte, ¡Renuncie!
0: Y hablando de nuestros políticos, el fundador de Perú Libre Nuestro causa, Vladimir Serrón el Tapir, fue condenado a prisión efectiva En un momento te contamos todos los detalles de esa noticia Que ha hecho suspirar a más de uno Ahora es momento de pasar el sombrero, ya volvemos Ahora sí le llegó la hora al ex premier portero de la nación Así es, Vladimir Tapir Cerrón fue condenado a cuatro años de prisión por el caso Aeródromo Wanga.
2: En consecuencia, les impongo cuatro años de pena de cuatro años de pena privativa y libertad efectiva, cada uno la misma que se ejecutará una vez consentida o ejecutoreada que sea la presente sentencia.
0: Según el sexto juzgado penal especializado en corrupción de Junín, el exgobernador de esa región y aún presidente de Lapisito no actuó solo. Aldrin Zárate, Mercedes Carrión y Luis Araujo, mucho gusto señores, fueron incluidos como autores del delito de corrupción, mientras que Serafín Campos y Nathalie de la Vega en calidad de cómplices. Tras enterarse, Vladimir Roy, el rico nombre de mi tío, se metió un tuitazo vistilizándose como siempre y recontra chorado, aseguró que apelará la decisión En tanto el juez Guido Arroyo impuso al tío Vladi de Huancayork una reparación civil de 2 millones 18 mil soles Y encima le prohibió ausentarse en su lugar de residencia sin previo aviso Además de confirmarse la sentencia en segunda instancia Cerrón y sus causas involucrados no podrán ocupar cargos públicos durante cuatro años Incluso si ganan alguna elección popular Que eh, ya, 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 ya pero a todo esto, ¿te estarás preguntando por qué Tapir está metido en todo este lío? Pues según el Ministerio Público, en 2014, cuando era gobernador regional de kuning tuvo la ideota de gestionar la construcción de un aeropuerto en la localidad de Orcotuna, omitiendo que el MTC se oponía a una inversión de ese tipo. No contento con eso, Vlad y el representante del Gran Aeródromo Huanca, Luis García Morón, suscribieron un acuerdo para el inicio de la obra ignorando otra vez un pronunciamiento del Ministerio de Economía. Además, modificaron la autosostenibilidad del proyecto, afectando la transparencia y poniendo en riesgo el uso de registros públicos. En fin, parece que se vienen días difíciles para el éder de Perú Libre, pues también viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos para financiar la campaña de su partido. La sentencia de cuatro años en prisión se ejecutará si es confirmada en segunda instancia. Hablando de Perú Libre, el expresidente Pedro Castillo ofreció una entrevista desde el penal de Barbadillo al medio español El Salto. Castillo quien cumple 18 meses de prisión preventiva luego de intentar dar un golpe de estado Dijo que se sigue considerando presidente del Perú por voluntad de los pueblos Considero que sigo siendo presidente del Perú Como peruano no reconozco este gobierno genocida Como representante del Perú hablo no solo como presidente, hablo como peruano. Este gobierno dictador no nos representa, dijo Castillo Terrones. Demostrando que vive en un mundo paralelo, en un multiverso. Castillo dijo que nunca intentó subvertir la institucionalidad peruana el 7 de diciembre, el día del golpe de Estado fallido. Según dijo, yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los nadies. Bueno, lo real es que el INPE le abrió un nuevo proceso disciplinario a Pedro Castillo por la entrevista al medio de España. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó ese noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo, no dejes de apoyarnos a través de Yape o Blink. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau!